0: Olá, tudo bem? Meu nome é Mariana e esse podcast é para falar sobre a reforma tributária e a sua relação com o aumento da desigualdade social na pandemia de covid-19. No início de abril desse ano, foi divulgado o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. O estudo foi conduzido pela Rede Pesan, que é a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional levantamento apontou que 19 milhões de brasileiros passaram fome em 2020 durante a pandemia de covid-19. No mesmo ano, o Brasil ocupava a sétima posição dos países mais desiguais do mundo. Aqui, um trabalhador que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 19 anos para ganhar o que um bilionário recebe em apenas um mês. Enquanto milhões de brasileiros não tinham o que comer, o número de bilionários no país cresceu em 44% com aumento de 45 para 65 brasileiros no ranking dos mais ricos do mundo, segundo a revista Forbes. É com esse cenário em mente que economistas e auditores fiscais defendem o uso da reforma tributária como meio de promover a igualdade e combater a crise gerada pela pandemia. O atual sistema tributário adota um modelo regressivo, o que significa que ele trata de forma igual os desiguais priorizando a taxação sobre consumo, ao invés de investir em impostos sobre a renda e patrimônio, o que favorece a concentração de riquezas e a manutenção da desigualdade por gerações. Ou seja, quanto mais pobre uma pessoa é, mais impostos irá pagar, já que a maior parte da sua renda é gasta com consumo. Em compensação, pequenas alíquotas em impostos sobre renda e patrimônio, onde ocorre a concentração de fortunas, faz com que ricos e super-ricos sejam taxados de forma mínima. Existe ainda a possibilidade de criação do imposto sobre grandes fortunas. Essa hipótese é prevista na Constituição Federal e aumentaria a arrecadação, permitindo a diminuição de taxas de tributos pagos em bens de consumos essenciais adquiridos pela população mais pobre. No entanto, o medo de fuga de capital fez com que ele nunca fosse criado no país. Os especialistas afirmam que a ideia é não desestimular a aquisição de riquezas em território nacional, mas o problema poderia ser resolvido com o aumento das alíquotas dos impostos de transmissão causa-mortes. Dessa forma, não haveria retirada de capital do país, já que a tributação ocorreria somente depois da morte. Outra forma de usar o sistema tributário para diminuir a desigualdade social é transformar o nosso modelo em progressivo, igual o adotado em países desenvolvidos como Canadá e Austrália, onde a maior parte da arrecadação vem de impostos sobre renda, propriedade e lucros de capital. Pensando dessa forma, no início de 2020, 111 milionários, entre eles a sobrinha-neta de Walt Disney, pediram para que seus governos aumentassem os impostos pagos por pessoas super ricas alegando que essa tributação ajudaria na manutenção de escolas e serviços de saúde. Esse também é o um entendimento adotado pelo FMI e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, como forma de recuperação das contas públicas e de redução da desigualdade criada pela pandemia. No entanto, apesar da capacidade que uma reforma tributária possui para reduzir a pobreza, prestar serviços públicos de melhor qualidade e reduzir as desigualdades sociais, a atual proposta deixou esse aspecto de lado. O projeto discutido tem como foco a simplificação da arrecadação, com a junção de vários impostos como IPI, PIS, COFINS e ICMS em apenas um. A redução da complexidade ajudaria micro e pequenos empresários, o que estimularia a economia. No entanto, a proposta não inclui o ponto que poderia ser usado para diminuir o impacto da pandemia em um país já desigual desde a sua criação, que é trocar a prioridade de arrecadação em serviços e consumo pela arrecadação em rendas e patrimônio, de forma que quem tem mais pague mais e quem tem menos pague menos, sendo essa a única forma de alcançar a justiça social. Hoje o Brasil tem em média mais de 212 milhões de habitantes, sendo que 19 milhões de brasileiros foram atingidos pela fome durante a pandemia, e isso antes da diminuição do auxílio emergencial que ocorreu no início desse ano. A fome sempre esteve presente no Brasil. Sempre houve a diferença entre as pessoas que têm acesso à alimentação e as pessoas que não têm. Saímos do mapa da ONU por diversos programas de políticas públicas que foram implementados no país reduzindo assim o número de pessoas desnutridas em mais de 80%. Mesmo assim, 55% da população ainda vive com algum tipo de insegurança alimentar.